0: வணக்கம் மகுடபதி இருபத்தி ஓராம் அத்தியாயம் ஐயாசாமி முதலியார் பங்களா வாசலில் நள்ளிரவில் மகுடபதியின் முன் தோன்றிய உருவம் பெரியண்ணனுடைய ஆவி உருவம் அல்ல என்றும் உண்மையில் பெரியண்ணனேதான் என்றும் நேர்கள் ஊகித்திருப்பார்கள் பெரியனன் கத்தி குத்துக்கு ஆளாகி கீழே விழுந்தபோதுதான் போதுதான் கடைசியாக அவனை மகுடபதி பார்த்தான் நள்ளிரவில் தோன்றியபடியால் மகுடபதி அவ்விதம் விடவெடத்து நிற்கும்படி ஆயிற்று ஆனால் விரைவிலேயே அவனுடைய ஐயம் நீங்கி மனம் தெளிந்தது தம்பியே நீதானா என்று பெரியனனுடைய குரல் கூறியதும் மகுடபதியின் ஐயம் அறவே நீங்கிவிட்டது ஆமாம் பாட்டா நான் விழைச்சிருக்கியானி என்று சொல்லிக்கொண்டே பெரியண்ணனை ஆர்வத்துடன் கட்டி கொண்டான் மகுடபதி விளைச்சிருக்கேன் தம்பி இந்த கிழவனுக்கு உயிர் கொஞ்சம் ரொம்ப கெட்டி என்றான் பெரியண்ணன் பெரியண்ணனுக்கு உயிர் உண்மையாகவே ரொம்ப கெட்டி என்பதில் சந்தேகமில்லை அவனால் சில முக்கியமான காரியங்கள் ஆக வேண்டியிருந்ததை முன்னிட்டு கடவுள் அவனுக்கு உயிருக்கு அவ்வளவு வலுவை கொடுத்திருந்தார் போலும் அதோடு பற்பல அபாயங்களிலிருந்தும் அவனை கடவுள் தப்புவித்துக் கொண்டே வருகிறார் கார்கோடகவுண்டர் மகுடபதியின் மேல் ஓங்கிய கத்திக்கு விழுந்த போது கவுண்டரின் கை கொஞ்சம் தடுமாறிவிட்டது அதனால் கத்தி ஆழமாக பதியவில்லை பெரியண்ணனுக்கு உயிர் இருக்கிறது என்பதை கார்கூடகர் கவுண்டர் கண்டுகொண்டு சங்கட ஹரி ராவ் யோசனையின் பேரில் அவனை அப்புறப்படுத்த தீர்மானித்த போது ரகசியம் ரகசியம் என்று அவன் மார்பை தொட்டு காண்பித்தது அவருடைய ஞாபகத்திலிருந்து அகலவில்லை முடியுமானால் உயிர் பிழக்கி செய்து அந்த ரகசியம் என்ன என்பதை அறிய வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் அவன் சொல்ல விரும்பிய ரகசியம் ஒருவேளை தன்னை முக்கியமாக பாதிப்பதோ என்று அவருடைய உள்ளத்திற்குள் ஏதோ ஒன்று சொல்லிற்று ஆகையால் தான் கிழவனை கள்ளிப்பட்டிக்கு ஜாக்கிரதையாக கொண்டு சேர்ப்பதற்கு அவர் ஏற்பாடு செய்ததுடன் மாத சம்பளம் கொடுத்து வைத்திருந்த பஞ்சாலை டாக்டரை கொண்டு வந்து அவனுக்கு சிகிச்சை செய்யவும் ஏற்பாடு செய்தார் பெரியனனுக்கு நினைவு வந்தவுடன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் தான் இருப்பது ஏற்கனவே பழகிய இடம்தான் என்று தோன்றியது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யோசிக்கும் சக்தி அவனுக்கு வந்தபோது தான் இருப்பது கள்ளிப்பட்டி கவுண்டருடைய பருத்தி மில் பங்களா என்பதை அறிந்து கொண்டான் அந்த பங்களாவில் பின்புறத்து அறையிலேதான் அவன் கிடந்தான் அவனுடைய மார்பிலே லேசாக இப்பொழுதும் வலியிருந்தது அவன் பக்கத்தில் கோயம்புத்தூர் அனுமதராயன் தெருவில் பார்த்த இரண்டு தடியர்கள் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் சிறிது சிறிதாக அன்றிரவு அந்த வீட்டில் நடந்த பயங்கர சம்பவங்கள் எல்லாம் அவனுக்கு ஒன்று ஒன்றாக நினைக்கு வந்தன செந்திரவும் என்ன ஆனார்களோ என்ற திகில் அவன் மனதில் தோன்றியது அந்த தடியர்களை கேட்பதற்காக பேச முயன்றால் ஆனால் பேச முடியவில்லை சற்று நேரத்திற்காக டாக்டர் ஒருவர் வந்தார் பெரியண்ணன் கண் விழித்திருப்பதை பார்த்துவிட்டு பக்கத்தில் நின்றவர்களை நோக்கி கத்தி குத்தி நல்லவேளை அதிக ஆழமாய் பதியவில்லை சீக்கிரத்தில் குணமாகிவிடும் இரண்டு மூன்று நாளைக்கு இவனிடம் பேச்சு கொடுக்க வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார் பெரியண்ணனுக்கு சிறிது சிறிதாக அறிவு நன்றாக தெளிந்து வந்தது யோசிக்கும் சக்தியும் அதிகமாய் கொண்டது தன்னுடைய தேக நிலைமை தான் இடம் இவைகளை பற்றியும் குறித்து தெரிந்து கொள்ளும் வழியை பற்றியும் யோசனை செய்ய ஆரம்பித்தான் எளிதான சக்தியும் இப்பொழுது உடம்பில்லை கொஞ்ச நாள் எப்படியும் அங்கே இருக்கத்தான் வேண்டும் ஆனால் தன்னை கொன்று போடாமல் கார்கோட கவுண்டர் இந்த மட்டும் தன்னை இங்கே கொண்டு வந்து வைத்து டாக்டரை பார்க்க சொல்லி இருப்பது அதிசயமான காரியம்தான் இதற்கு ஏதோ அந்த காரணம் இருக்க வேண்டும் இப்போது அவனுக்கு ஞாபகம் வந்தது தனக்கு நினைவு போகும் தருவாயில் கவுண்டரை பார்த்து ரகசியம் ரகசியம் என்று சொன்னது ஓ ஒருவேளை அதை அறிவதற்காகத்தான் தனக்கு இவ்வளவு பராமரிப்பு நடக்கிறதோ என்னமோ ஆனால் அதை சொல்லலாமா இப்போது சொல்லக்கூடாது அதற்கு முன்னால் செந்திருவும் மகுடபதியும் என்ன ஆனார்கள் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவசியம் நேர்ந்தால் பிற்பாடுதான் சொல்ல வேண்டும் இப்போது சொன்னால் நம்புவது கடினம் என்பதோடு வேறு ஏதாவது விபரீதத்திலும் முடியலாம் எல்லாவற்றுக்கும் தனக்கு உடம்பு முதலில் சரியாக குணமாக வேண்டும் அதுவரையில் தான் வாயை மூடிக்கொண்டிருக்க வேண்டியதுதான் அறிவு தெளிந்ததாகவே காட்டிக்கொள்ளக்கூடாது அதற்குள் மகுடபதியும் செந்துருவையும் பற்றி தெரிந்து கொள்ள பார்க்க வேண்டும் ஐயோ அவர்களுடைய கதி என்ன ஆயிற்றோ சுவாமி பயணியாண்டவனே குழந்தைங்களை நீதான் ஒரு அபாயமும் நேராமல் காப்பாற்ற வேண்டும் கையாளாம கிடக்கிறேனே என்று நினைத்து கொண்டான் விழித்து கொண்டிருக்கும் நேரம் எல்லாம் பெரியனனுடைய உள்ளம் இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளிலே போய்கொண்டிருந்தது சில சமயம் பக்கத்து ஆபீஸ் அறையில் கார்கோடகவுண்டரும் தங்கசாமி கவுண்டரும் பேசும் குரல் கேட்டது அப்போதெல்லாம் பெரிய காது கொடுத்து கேட்பான் மகுடுபதி செந்திரு என்ற பெயர்கள் அடிக்கடி அவன் காதில் விழும் அவர்கள் இருவரும் உயிரோடு இருக்கிறார்கள் என்று ஒருவாறு தெரிந்து கொண்டான் ஆனால் அங்கே எங்கே இருக்கிறார்கள் என்பது பற்ற பூரா விவரங்களையும் முதலில் தெரிந்து கொள்ள அவன் விரும்பினான் ஆகவே ஒவ்வொரு சமயம் கார்கோட கவுண்டர் அவனுடைய அறைக்கு வந்து அவனை பார்த்த போது உடம்பு தனக்கு குணமாகிவிட்டதாகவோ அறிவு தெளிந்துவிட்டதாகவோ அவன் காட்டிக் கொள்ளவில்லை அவரை பார்த்து அறியாதவனைப் போல பேந்த பேந்த விழித்து கொண்டே இருந்தான் பெரியண்ணா துபார் நான் யார் தெரியுதா என்று கவுண்டர் கேட்டபோது யாரு ஓஹோ ரஞ்சப்பட்டிச்சிங்கம்மா என்று இப்படி ஏதோ வேண்டுமென்றே கண்ணா விண்ணா வென்று உளறினான் கவுண்டரும் மூளை அடியோடு குழம்பு போயிருக்கு போன கொஞ்சம் பார்க்கலாம் என்று முன்முணுத்துக்கொண்டே போய்விட்டார் நாலாம் நாள் பெரியனனுக்கு போட்டிருந்த காவலில் ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டது முதல் மூன்று நாளும் கோயமுத்தூரில் அவன் பார்த்த தடியர்கள் மாறி மாறி காவல் புரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் பிறகு இப்போது அவர்கள் போய் பதிலுக்கு மருத கவுண்டன் வந்து சேர்ந்தான் இவனை எங்க பார்த்தோம் என்று பெரியண்ணன் யோசனை செய்து கடைசியில் அடையாளம் கண்டுபிடித்தான் அடப்பாவி இவன் அந்த ஐயா சாமி முதலியார் பங்களாவில் காவல்காரன் அல்லவா இவனிடம் தானே சிந்துருவின் கடிதத்தை கொடுத்தோம் என்பது நினைவுக்கு வந்தது இவன் எப்படி இங்கே வந்து சேர்ந்தான் என்பது ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது ஆனாலும் அவனை தனக்கு தெரிந்ததாக பெரியண்ணன் காட்டிக்கொள்ளவே இல்லை என்ன பாட்டா எனக்கு தெரியலையா உன்னால தான் எனக்கு இந்த பங்களா வேலையும் போச்சு நீ ஒரு பீத்த கடைதாசியை கொண்டு வந்து கொடுத்தாலும் கொடுத்த எனக்கு சனியம் முடிச்சுது என்று மருத கவுண்டன் சொன்னபோது கூட பெரியண்ணன் சும்மா திரு திருவென்று விழித்தானே தவிர வேறு வார்த்தை பேசவில்லை இப்படியெல்லாம் பாசாங்கு செய்து கொண்டு அவன் எதற்காக காத்திருந்தானோ அந்த நோக்கம் கடைசியாக நேற்றுதான் நிறைவேறியது அடுத்த அறையில் கார்கோடக கவுண்டர் கோடை இடி இடித்தது போல சிரிப்பதை கேட்டு அவன் திடுக்கிட்டு எழுந்தான் அச்சமயம் மருத கவுண்டர் நல்ல வேளையாக அறையில் இல்லை கதவு ஓரமாக நகர்ந்து வந்து விட்டு கேட்டான் கவுண்டர் சிரிப்பை நிறுத்திவிட்டு ரொம்ப தரமா போச்சு பழநழுவி பால்ல விழுந்தது பைத்தியம் பிடிச்சிட்டுதாமா பைத்தியம் வேஷமா போடுறா சபாஷ் 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 என்று கத்தி மறுபடியும் சிரித்தார் எதற்காக இப்படி சந்தோஷப்படுகிறீர்கள் எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லையே என்றது தங்கசாமி கவுண்டரின் இனக்குரல் உனக்கு ஒன்றும் புரியாது இப்பச்சை குழந்தை வாயில் வரலை வைத்தா கூட கடிக்க தெரியாது என்ன விஷயம் சொல்லுங்க கவுண்டர் அட பைத்தியமே அந்த வேலையற்ற ஐயாசாமி முதலியாரும் சங்கநாதம் பிள்ளையும் நம்ம விஷயத்தில் தலையிடுறாங்களே அவங்கள எப்படி சரி கட்டுறதுன்னு கவலைப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் கடவுளே நம்முடைய கட்சியில் இருந்து இந்த பொண்ணுக்கு இப்படிப்பட்ட புத்தியை உண்டாக்குனார் அவங்கள நாமே தேவகிரி எஸ்டேட்டுக்கு அழைச்சிக்கிட்டு போய் அந்த பொண்ணுக்கு சித்த பிரமன்னு அப்புறம் அவங்க ஏன் தலையிட போறாங்க இந்த விஷயத்துல என்றார் இவ்வாறு இரண்டு கவுண்டர்களும் நெடுநேரம் பேசிக்கொண்டதிலிருந்து பெரியண்ணன் தெரிந்துகொள்ள கொள்ள விரும்பிய முக்கிய விஷயங்கள் அவனுக்கு தெரிய வந்தன செந்துருவை கூனூருக்கு பக்கத்தில் தேவகிரியில் வைத்திருக்கிறார்கள் அவள் கவுண்டருடன் கல்யாணத்தை தடுப்பதற்காக வைத்தியம் கொண்ட நடித்தொண்டிருக்கிறாள் தேவகிரியிலிருந்து வேறு பந்தோபஸ்தான இடத்தில் கொண்டு போய் வைத்துவிடும் உத்தேசம் கவுண்டர்களுக்கு இருக்கிறது ஆகிய இந்த விவரங்களையெல்லாம் பெரியண்ணன் திரும்ப திரும்ப ஆயிரம் தரம் சிந்தனை செய்தான் செந்துருவை கார்கூடக கவுண்டரிடமிருந்து காப்பாற்ற வேண்டுமானால் அவன் இனிமேல் கூட கிளம்ப வேண்டியது என்ன வழி என்று யோசிக்கலான சாயங்காலம் அந்த வழியும் அவனுக்கு தென்பட்டது அந்த வழியை அவனுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்து உதவியது கள்ளிப்பட்டி கவுண்டரின் கள்ளுக்கடைதான் அன்று காலையில் கவுண்டர்கள் காரில் கிளம்பி போய்விட்டார்கள் மருது கவுண்டன் மட்டும்தான் ஆஃபீஸ் பங்களாவுக்கு காவலாக இருந்தான் சாயங்காலம் அவன் கள்ளுக்கடைக்கு போய் நன்னாக போட்டுக்கொண்டு கையில் ஒரு புட்டியிலும் கல்லை வாங்கி கொண்டு வந்தான் தள்ளாடிக்கொண்டே பெரியாண்ணன் அருகில் வந்து நின்று ஏம்பாட்டா நீ கல் குடிக்கக்கூடாதுன்னு ஊர் ஊறாக போய் பிரச்சாரம் செய்தாயமே அது நெசமா இந்தா இதோ உனக்கு ஒரு புட்டி வாங்கியிருந்திருக்கேன் சாப்பிடாமல் போனியோ விட மாட்டேன் வாயிலேயே போட்டுருவேன் என்றான் பெரியனுக்கு கோபமான கோபம் வந்தது எழுந்திரு அந்த கல்லுப்புட்டியை பிடுங்கி மருத கவுண்டன் தலையிலே போட்டு உடைக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது இன்னும் ஒரு தடவை மருதக்கவுண்டன் கல்லுப்புட்டியை அவன் வாய்க்கு அருகில் கொண்டு வந்திருந்தால் அவ்விதமே செய்திருப்பான் ஆனால் மருத கவுண்டன் அவ்வளவுக்கு வைத்துக் கொள்ளவில்லை வேணுமா வேணாமா சொல்லிடு வேணாமே இவ்வளவுதானே வேண்டாத போனா அப்போ அப்புறம் சோத்துக்கீரிய வழிச்சு போடடி சொர்ணக்கட்டை வெள்ளாட்டிங்காத மாட்டதானே சரி ரொம்ப சரி என்று சொல்லிக்கொண்டே புட்டியை தன் வாயிலேயே கொண்டு அவ்வளவையும் குடித்து தீர்த்தான் சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் அவன் தலை சுற்றியது ஏதோ உளரிக்கண்டே ரெண்டு ஆட்டமும் ஆடிக்கிட்டு கீழே விழுந்து பிணம் போலானான் இதை விட நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்காதென்று பெரியண்ணன் மெதுவாக அங்கிருந்து கிளம்பி வெளியே வந்துவிட்டான். அவன் அந்த கட்டிடத்தில் இருப்பதே ஒருவருக்கும் தெரியாது ஆகையால் அவன் போவதை யாரும் தடையும் செய்யவில்லை ராஜாங்கமாக கட்டிடத்தை விட்டு நடந்து வெளியே வந்து கோயம்புத்தூர் சாலையை அடைந்து அங்கு ஒரு போக்கு வண்டியிலே எறிக்கொண்டான் வண்டியிலே போகும்போதே என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை ஒருவார் தீர்மானித்துக் முதலில் கோயம்புத்தூரில் அந்த பெண்ணின் தகப்பனார் வீட்டுக்கு போய் அவரிடம் எல்லா விஷயங்களையும் சொல்ல வேண்டும் அவருடைய உதவியை கொண்டு செந்துருவை கவுண்டர்களிடமிருந்து விடுதலை செய்ய வேண்டும் பிறகு மகுடபதியை தேட வேண்டும் இவ்வித சிந்தனையுடன் பெரிய நன் கோயமுத்தூரை அடைந்தபோது இரவு வெகு நேரம் ஆகிவிட்டது ஆனாலும் இரவுக்கிரவே காரியத்தை முடிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தினால் அவன் தட்டுத்தடுமாறி வழி கண்டுபிடித்து அய்யாசாமி முதலியாரின் பங்களாவை அடைந்தான் வாசல் திறந்திருக்கவே உள்ளேயும் நுழைந்தான் அப்போதுதான் கொடி வீட்டில் கேட்டது மகுடபதியின் குரல் மாதிரியும் இருந்து மரத்தின் மறைவில் நின்று சற்று நேரம் ஒட்டு கேட்டான் நிலைமை ஒருவாறு புரிந்தது பங்கஜம் உள்ளே பணம் எடுக்க போன போது சட்டன்று கேட்டுக்கு வெளியே வந்து நின்று மகுடபதிக்காக காத்திருந்தான் மேற்கூறிய விவரங்களை எல்லாம் கோயம்புத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் உட்கார்ந்து கொண்டு மகடபதியும் பெரியண்ணனும் பேசினார்கள் தன்னுடைய கதையையும் பெரியண்ணனுக்கு முகுடபதி சொன்னான் கோயம்புத்தூரில் தங்குவதற்கு பத்திரமான இடம் இப்போதைக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் என்று தீர்மானித்து அவர்கள் நேரே ஒரு வண்டி பிடித்து கொண்டு ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருந்தார்கள் மறுநாள் காலையில் புறப்படும் ரயிலில் கூனூருக்கு போய் எப்படியாவது சிந்துருவை கண்டுபிடித்து விடுதலை செய்வது என்று அவர்கள் பேசி முடிவு செய்தார்கள் தம்பி கூனூர் நம் இருவருக்கும் புதிதாயிற்றே அங்கே நமக்கு தெரிந்தவர்கள் யாரும் இல்லையே எங்கே தங்குவோம் எப்படி கவுண்டர் பங்களாவை கண்டுபிடிப்போம் யார் நமக்கு உதவி செய்வார்கள் என்று பெரியன் மிகுந்த கவலையுடன் கேட்டான் வாட்டா நீ கவலைப்படாத கூனூர்ல ஒரு சாமியார் இருக்காரு சச்சிதானந்த மடம்னு ஒரு மடம் இருக்கு அவருடைய மடம்தான் அது அவரை எனக்கு நல்லா தெரியும் பல தடவை அவரை நான் மத உபன்யாசத்துக்காக அழைத்து வந்திருக்கிறேன் அவரை போய் பிடிப்போம் அநியாமியம் அக்கிரமோன்னா அவருக்கு ஆகாது இந்த விஷயத்துல நமக்கு கட்டாயம் அவர் உதவி செய்வார் என்றான் மகிரபதி அதே சமயத்தில் மேற்படி சாமியார் மண்டையில் கல் விழுந்த காயத்துக்கு கட்டுப்போட்டு கொண்டு வலியினால் அவஸ்தைப்பட்டு கொண்டிருந்தார் என்பது அவனுக்கு எப்படி தெரியும் மீதி பிறகு